0: Todos y bienvenidos al podcast del Doctoroso 101, un podcast donde hablamos sobre marketing digital, tecnología, economía del comportamiento, neuromarketing y otras cosas. Espero que nos escuche el ruido que hay afuera. Eh, he intentado grabar por dos días y siempre hay algo que no nos deja. A veces son los vecinos, a veces son los helicópteros que están eh, sobrevolando la zona, quién sabe por qué. Algo estará pasando, investigaré en un rato ahí en Twitter. Pero, pues un poco haciendo este, eh, esta petición, que fue una pregunta de alguien este, que me hacía, ¿cómo, ¿cómo hacer memes? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que sean virales, Etcétera. Bueno, hacer memes no es sencillo, que sea viral es muchísimo menos, porque depende de muchas cosas y muchos contextos alrededor momentos, situaciones sociales, noticias, en fin, cualquier cosa puede pasar y tú pensando que puedes hacer algo increíblemente viral, pues de, de pronto resulta que no tienes prácticamente ningún tipo de resultado. Y eso no quiere decir que tu contenido sea malo, simplemente pues los contextos alrededor que te digo que pueden incidir como, pues por ejemplo, una nota económica, una nota este, policíaca inclusive, eh, Básicamente cualquier cosa, una nota de algún artista distrae va a distraer la atención de lo que estás haciendo. Entonces, no es una ciencia exacta y básicamente eh, tendrá que ver con que te apegues lo más posible a las tendencias, tanto de noticias, políticas, artísticas, económicas, sociales, etcétera, 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 para poder eh, ir sobre ese camino y que no te afecte tanto si algo más pasa en alguno de esos rubros. En el tema de la comedia, vamos a empezar a hacer este, eh, una serie de, de podcast, un, unos, una serie de capítulos que van a hablar sobre el tema de la risa y cómo es que podemos ir aplicando esto al tema de marketing. Entonces, de repente me van a ver que voy a estar como, como leyendo algunas cosas. Sí, <ríe> Tomé, hice algunas notas y las voy, a ir, este, las voy a ir tomando para ir contextualizando. Primero. Eh, el tema del humor es bien complejo en, en marketing, ¿por qué? porque igual va a obedecer a todos esos contextos que ya decíamos sobre el contenido viral tiene que ir de la mano de la búsqueda de estas tendencias que hay por ejemplo en búsquedas en digital si, si va a ser eh, eh, como global el tema no global me refiero a todo el mundo sino global me refiero a los medios que vas a utilizar, a tu mix de medio, esa es una mejor eh, frase, tienes que tomar en cuenta las búsquedas que están haciendo, qué está buscando la gente, qué es importante, cuáles son las noticias, este, etcétera, y eso te va a dar una idea sobre qué irte apegando o cómo ir tratando todo esto para que una la, pueda llegarle la, al mayor número de personas que lo puedan ver, de manera orgánica, que no necesariamente lo encuentren a través de una campaña pagada, pero además, que quepa dentro de los estándares de lo que la gente ahora ha estado considerando como políticamente correcto, reírse. Verás que hay eh, memes que de repente pone la gente, me voy a ir al infierno con esto, o si me río es que no tienes corazón, bueno, no tengo corazón, o si te ríes no tienes corazón, etcétera, etcétera. Bueno. Esos, si te fijas, no tienen absolutamente nada que ver con una intención comercial. ¿Por qué? Porque no es una marca. ¿Se incluyen marcas? Sí, muchas veces se incluyen a las marcas, y las marcas a, a lo mejor no tienen conciencia de que se les está utilizando en un meme, o a lo mejor sí, y deciden hacer nada al respecto. Pero cualquiera que sea el caso, eh, para una marca sí es importante, porque sí tiene mucho que perder, el usuario no. ¿Ves? Entonces... El usuario tiene este permiso de, de ser grotesco, inclusive con, con las cosas que pone o con las cosas que dice, pero las marcas no podemos hacer eso. Ahora, el tratamiento de la temática, pues tiene que ir quedando con todo eso, pero además tiene que estar apoyado con un conocimiento generalizado de cultura popular. Esto es que todos sepan, por ejemplo, quiénes son los personajes, en qué contexto están estos personajes y. Si, es, si el, el personaje tiene que ver con la nota o cómo se relaciona ese personaje con la nota y cómo además se relaciona con el hecho que estás eh, describiendo o estás exagerando, ¿okay? Ahorita vamos a ir también a esas otras partes. Entonces, eh, para que quede, tienes que tomar en cuenta todo eso, pero tienes que hacerlo eh, este, a través de la premisa. En la comedia le llamamos premisa a la idea sobre la cual vamos a trabajar y sobre la cual vamos a hacer el chiste. El chiste es la exageración de la realidad, es lo que observas que hace alguien más y exagerar esa situación de tal forma que esa exageración es lo que causa la risa, ¿ok? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso porque también no es fácil como tomar cualquier tema y hablarlo así y ya salió. Tienes que trabajar mucho en cómo puedes decirlo mejor, porque acuérdate que no tienes mucho espacio para trabajar. Esto es un meme, por ejemplo, que es una sola fotografía. No la puedes llenar de texto para explicar el contexto, ¿ok? Eh, puedes usar el copy out, que es el, el, el texto que va fuera de la red social, apoyado de lo que estás poniendo en el copy in, que es los textos que están dentro de la imagen, ¿ok? Entonces... Una vez que tienes todo esto, eh, que tienes ya la premisa hecha, bueno, pues tienes que empezar a buscar cómo lo vas a decir. No es que llegue a la inspiración divina, a veces sí puede suceder. Has, me ha pasado a mí escribiendo rutina, mi rutina de comedia, eh, y que los chistes son así, clavados, tal cual. Los dices y todo el mundo cae, los entiende, este, causa risa, etcétera, etcétera, etcétera. No necesito probarlos, sé que van a funcionar. Pero en el otro 98% de las veces tienes que trabajar prueba y error en generar la idea y en poner la situación en contexto, que no nada más tú lo entiendas o que no nada más tú y tus amigos lo entiendan, sino que más bien tú y toda la gente que vive a tu alrededor en tres, cuatro, cinco colonias, inclusive en tu misma ciudad o en tu país, puedan entender de qué se trata. ¿Ok? Dicho esto, pues... Eh, tendríamos que empezar a, hablando de la base de, de qué es lo que genera la risa, ¿no? Eh, aquí en mis apuntes eh, pues, puse, la risa se cree que evolucionó como un vínculo social y forma eh, y es una forma de expresar intenciones lúdicas en animales y en humanos, pero además, eh, porque además los mamíferos somos prácticamente los únicos, eh, habría que preguntarle a un biólogo si de casualidad ellos han encontrado que algún, alguna otra especie también eh, representa el humor, pero también una forma de la, de las, en la que los mamíferos representamos el humor, aparte de las cosquillas, es eh, a través del juego, ¿no? Entonces, la risa puede ser una señal externa que indica que todo está bien dentro de un grupo y esto promueve la relajación y la supervivencia. La risa involucra múltiples regiones del cerebro y del cuerpo, generando placer y reduciendo el estrés. En el tema de la comedia, muchas veces empezamos generando el estrés para después liberar. Este es el truco. Empiezas a exponer la situación que empieza a generar un estrés, un estrés, un estrés, un estrés. Y al final, lo que llamamos la vuelta de tuerca, o el remate, es lo que libera todo ese estrés, ¿ok? Por eso también genera mucha risa. Ahora, como decía al principio, no todo es gracioso para todos y no todo es gracioso para todas las culturas. A pesar de esta globalización a través del de Internet, aún todavía hay cosas que no podemos entender de otras culturas y que nos cuestan un poco de trabajo. Por ejemplo... Eh, el tema del manga, del anime, etcétera, de repente hay situaciones en las que los personajes se ríen o, tienen, o reaccionan de cierta forma a algunas situaciones que nuestra cultura es un poco complejo de entender. Tendríamos que eh, conocer la cultura que tienen ellos para poder decir, ah, ok, esto es gracioso. Por ejemplo, el moquito que le sale de la nariz, no recuerdo qué es lo que significa, pero para nosotros sería, pues, suénate, pero para ellos me parece que es gracia, es risa o algo así. Entonces, eh, todavía es, hay, hay algunas barreras culturales que no nos permiten que todo sea igual para todo el mundo, lo mismo que la música. Entonces, eh, la risa no es necesariamente universal, pero las cosas que se encuentran graciosas pueden va variar entre culturas. No hay una teoría universal sobre lo que... Hace que las cosas sean divertidas. Las personas a veces se ríen de las desgracias de otros, expresiones de emociones prohibidas, o la violación de normas no amenazantes. Esto es un atenuante. No amenazante porque no te pone en peligro, ¿ok? Entonces, eh, o, o en peligro inminente, o en un gran peligro, etcétera, etcétera. Y, y en esta parte lo que quiero decir es que es complejo que puedas hacer un chiste de algo que disfrutas, ¿ok? Puedes hacer una anécdota graciosa de eso, pero no es un chiste, ¿ok? Normalmente eh, el humor tiene que ver con la observación y que tiene que ver con la opinión que tienes al respecto de algo, ¿ok? Y normalmente cuando tienes una opinión al respecto de algo tiene que ver con algo que, con lo que no estás de acuerdo, que no te gusta, que es difícil, que es complejo de entender, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Entonces... Como te digo, es la, es la exageración. Muchas veces el chiste tendría que empezar recayendo en, en uno, ¿ok? Uno es, eh, como dicen mis profesores de stand-up, eh, uno es quien no entiende el mundo en donde está. Los demás sí, todo mundo puede verlo, pero para ti no es tan, tan evidente, no es obvio. Eso es lo que hace gracioso esto y es lo que permite que entre el humor para que la gente, es lo que llamamos pedir permiso la gente puede ir aceptando los chistes y tú vayas viendo y midiendo qué tan, eh, qué tan oscuros pueden ser, qué tan eh, fuertes eh, la temática, etcétera, etcétera. Y entonces puedas ir eh, expresando esa, esa forma de, de pensar. Ahora, la risa libera endorfinas, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Siempre puede ser una herramienta poderosa para sentirse mejor y construir eh, conexiones sociales y en el tema de la publicidad o la comunicación digital aplicándole el humor pues esta es una de las más importantes la idea es que el producto que vayas a, a promover del que vayas a hablar tiene que ser memorable y la risa suele hacer las cosas memorables eh, yo en mis clases llego a usar eh, rutinas de, de comedia en, en algunos de los momentos más claves que he ido detectando donde una de dos es muy aburrido, puede ser muy complejo explicar algo y que hay que ejemplificarlo con algo más. Bueno, pues creo esta rutina donde hay alguien que no son ellos, que a, a quienes ellos pueden ver, eso le llamamos imágenes mentales, donde ellos están visualizando y pueden ver a esa persona realizando esta acción que ellos mismos están haciendo. Y entonces al ver la exageración es, ah, sí, yo me he visto haciendo esto o conozco a alguien que hace este tipo de cosas. Y entonces esto da una mejor idea, pero además como tiene este componente eh, de ser gracioso eh, o el componente de lo cómico, pues obviamente es más fácil que siempre recuerdes este, eh, este ejemplo o que recuerdes la acción o que recuerdes pues obviamente lo que se supone que tendrías que aprender, ¿ok? Entonces, el objetivo de la marca es hacer memorable el mensaje a la gente. Y a través del humor, como te digo, es muy es más fácil, no es muy fácil, pero es más fácil eh, que lo puedas eh, ir logrando. Porque se va a quedar, es más fácil que la gente lo quiera compartir, es más es más fácil que la gente, no necesites mucho para, poder, para tener lo que explicar, simplemente la gente va a responder con un yo soy. ¿O soy yo? ¿No? Entonces, eh, otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta es que eh, no hay una explicación definitiva de, de cómo es que todo esto puede en realidad funcionar. Entonces, tienes que, tome, que tener mucho cuidado, irlo poniendo dentro del planteamiento de tu estrategia. Acuérdate que nunca comunicamos solamente por comunicar. Siempre hay un objetivo, siempre. No importa que estemos platicando con nuestros amigos en una fiesta, no importa que estemos platicando con la pareja eh, en la mesa mientras comemos, eh, mientras manejamos, siempre estamos comunicando algo con un objetivo específico, ¿ok? A veces el objetivo no puede estar tan claro, eso sí, eh, puedo concederlo, pero siempre comunicamos a través de algo. Entonces, que el meme no sea simplemente porque se te ocurrió que habría que poner un meme y que sería buena idea, sino más bien porque quieres expresar una idea y dar una opinión al respecto de algo, ¿ok? Entonces, esto es eh, la base de, de por qué nos reímos, cómo nos reímos. Hay situaciones eh, que las provocan. No hay una teoría por la cual universalmente, digamos, esto es por lo que nos reímos. Hay muchas cosas por las que pueden ser eh, muy oscuras, pueden ser... Eh, Inclusivas hasta desagradables, pero que generan la risa, ¿ok? Porque es, así es como libera uno la atención muchas veces. O inclusive en temas motivacionales, cuando algo que era muy difícil, de pronto, eh, cuando lo ejecutas, lo entiendes, lo ejecutas, se convierte en algo muy sencillo, siempre hay una risa de, ah, mira, ya le entendí, no está tan difícil, pero, el, pero todo empieza con una risa porque la risa al final del día es simplemente un ruido que genera el cuerpo para liberar esta tensión. Entonces, eso sería lo, por encimita la base eh, neurológica y psicológica social de, de cómo es que funciona esto, el, la risa, y vamos a ir en los siguientes episodios hablando de cómo es que vamos haciendo esa construcción tanto de la escritura del chiste, la observación, eh, la parte estratégica del por qué habría que ponerlo, por qué no habría que ponerlo, cuándo habría que ponerlo, etcétera. Y eso lo vamos a ir viendo en esta serie de, de podcasts. De mientras, pues muchísimas gracias. Aquí seguimos. Eh, recuerden, nos pueden ver en YouTube Podcast, nos pueden escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, eh, YouTube Podcast, bueno, también que nos pueden ver, pero en cualquier otro lugar donde ustedes consuman sus podcasts, ahí también vamos a estar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye.